0: Il est 8h20. Est-ce que la Chine nous espionne en utilisant le réseau social TikTok Ce réseau social chinois compte désormais près d'un milliard d'utilisateurs. Il commence sérieusement à inquiéter l'Occident. Ainsi, coup sur coup, la Commission européenne, le Canada, les états unis ont décidé d'interdire aux agents de l'État de télécharger l'application. La crainte, c'est que TikTok soit le cheval de trois, en quelque sorte, du parti communiste chinois. Rien de moins. En tout cas, c'est ce qu'a dit cette nuit le gouverneur républicain de l'État de Virginie. La question ce matin, faut-il avoir peur de TikTok Pour en parler, jacques Jérôme Billois. Bonjour. Bonjour Jérôme Billois. Bonjour. Vous êtes expert en cybersécurité au cabinet Webstone et auteur du livre « Cyberattaque, les dessous d'une menace mondiale » publié aux éditions Hachette. achète un, un petit rappel peut-être pour nos auditeurs Jérôme Billois. C'est
1: quoi exactement TikTok Ça marche comment Et combien d'utilisateurs en France On le sait Alors TikTok, c'est une application de réseau social mmh. qui est basée sur un concept de micro-vidéo, des vidéos très courtes, très rythmées, qui se succèdent sur différents thèmes que l'utilisateur choisit. Alors c'est une application qui est plutôt à destination des adolescents, oui. des jeunes adultes, des enfants et euh, qui je crois a autour d'une dizaine de millions d'utilisateurs en France aujourd'hui Pourquoi autant de méfiance vis-à-vis de ce réseau social extrêmement populaire justement chez, chez, chez nos ados Alors la raison principale de la méfiance elle vient de la société qui gère et qui a créé TikTok qui oui. s'appelle ByteDance qui est une société chinoise et on le sait par les différentes lois présentes en Chine, eh bien, les sociétés chinoises doivent répondre aux appels du gouvernement
0: que craint-on euh, Quelles sont les données personnelles qui pourraient par
1: exemple nous être volées Dans quel but et par qui euh... Alors Il faut comprendre qu'il y a deux dimensions dans le problème. Il y a une dimension qui est ce qu'on fait avec l'application. Oui. C'est-à-dire que quand on utilise TikTok, on va poster des vidéos de soi, euh, l'application va regarder où on est, elle va nous géolocaliser, elle va avoir accès par exemple à nos contacts, et puis elle va nous proposer de l'information. Donc toutes ces sphères-là, il peut y avoir des fuites de données il peut y avoir finalement une observation de qui on est, de où on est, de ce qu'on fait, de ce qu'on aime. Vous allez me dire comme sur les autres réseaux sociaux, bah oui. et vous avez complètement raison. Mais la deuxième dimension, c'est finalement que cette application, elle pourrait devenir un cheval de Troie si à un moment, elle est utilisée à mauvais escient, une mise à jour qui par exemple pourrait permettre à l'application de, d'aller plus loin sur notre téléphone et d'accéder par exemple aux emails, par exemple au, à l'agenda par exemple à des données sensibles, confidentielles qui pourraient être sur le téléphone Je vous pose
0: la question très concrètement, est-ce que c'est un outil d'espionnage contrôlé par Pékin comme semblent le penser
1: les Américains à date Quelle est y votre y analyse en... au moment où Alors, nous parlons à la, à la, Aujourd'hui, oui. à l'heure où on se parle, il n'y a pas d'élément probant qui montre un, un espionnage ciblé, réalisé par cette application-là. C'est plutôt le potentiel de risque que ça peut représenter, euh, à la fois sur un vol de, de, de enfin, sur un accès massif à des données personnelles et à, et à de l'influence sur ce qu'on voit dans TikTok et la potentialité d'utilisation à un moment malveillante de TikTok pour accéder à des données sensibles. C'est pour ça que c'est les agences gouvernementales hein, de, où les interdictions s'appliquent. Évidemment, euh, sur des téléphones du grand public, des enfants, le, le, le risque est plus faible.
0: Ça veut dire qu'un un collaborateur du ministre de la Défense aujourd'hui en France,
1: euh, on lui recommande de ne pas utiliser TikTok Oui, Oui, pour pour finalement la la potentialité d'un risque qui peut arriver, mais comme on lui recommande aussi de ne pas utiliser certaines autres applications qui peuvent représenter des risques. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que sur nos téléphones, on mélange de plus en plus des usages euh, professionnels avec des données sensibles, comme par exemple on est euh, au ministère des Armées ou ou dans d'autres. On a des données sensibles sur notre téléphone. Oui. en même temps, un usage personnel. Et certains fonctionnaires, j'en suis sûr, doivent passer leur téléphone à leurs enfants pour qu'ils puissent regarder des vidéos sur TikTok ou ailleurs. Et donc, il y a une, cette mixité qui peut amener finalement une, un mélange d'informations entre les deux mondes, ce qui n'est pas souhaitable.
0: Bon, il y a un peu de paranoïa quand même dans tout cela, voire d'utilisation politique
1: alors clairement on voit la posture de, des états unis face à ah la oui, Chine Ils en font, font
0: beaucoup, Enfin,
1: les, les, là-bas ça, prend, ça a pris une dimension euh, phénoménale enfin, qui fait la une de l'actualité qui est une inquiétude oui. réelle oui, oui, alors si on enlève le débat politique et qu'on peut regarder les faits quand même aujourd'hui si on prend le dernier rapport de notre agence nationale de cybersécurité ils ont eu 19 euh, affaires d'espionnage cyber l'année dernière d'ampleur oui. sur ces 19, 9 euh, ont été attribuées à euh, la Chine euh, en tout cas au mode opératoire utilisé par la Chine oui. donc on voit que c'est quasiment 50% donc clairement il y a quand même une réalité dans les intentions d'espionnage
0: Individu ou pays quand on lance une attaque, est-ce qu'on laisse des traces
1: quoi qu'il arrive alors, on en laisse toujours, mais elles sont extrêmement difficiles à analyser et elles, sont, elles peuvent être masquées parce qu'il suffit pour lancer une attaque, par exemple, de rebondir, mettons, par un pays africain, puis après par Israël, puis après par un pays européen, pour démêler la pelote de laine, pour remonter jusqu'à l'origine... Initial de l'attaque, ça demande énormément d'efforts et la la certitude d'y arriver n'est pas toujours là.
0: Est-ce qu'il y a des solutions pour s'en protéger, nos téléphones et puis ceux de nos enfants, à part l'interdire tout simplement, évidemment Difficile
1: d'interdire TikTok à des ados aujourd'hui. Voilà, mais je dirais que pour les ados, le risque, il est quand même limité. Je veux dire, si justement vous avez à la maison un terminal qui est un téléphone, une tablette professionnelle, oui. eh bien, il faut garder le professionnel dessus, et puis avoir un téléphone personnel pour les ados, pour les enfants, tout en sachant qu'il faut quand même leur expliquer que tout ce qu'ils vont poster sur ces applications ne sera jamais oublié, Internet n'oublie jamais rien, et que ce qu'ils peuvent recevoir comme information peut aussi avoir été biaisé, d'une certaine manière pour qu'on leur montre des choses qu'on a envie de leur montrer. Oui. Donc il faut, les, il faut les informer sur ces risques, il faut leur expliquer très concrètement et je pense qu'ils peuvent tout à fait comprendre et essayer de prendre du recul par rapport à ça.
0: Faut-il être tout aussi méfiant avec les autres réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram Parce que pour l'instant c'est TikTok qu'on a dans le, dans le viseur mais on peut évidemment se poser la question sur les autres réseaux sociaux.
1: Le risque techniquement est exactement le même à la fois sur l'accès aux informations personnelles et puis sur la capacité à piéger l'application dans le futur. Derrière, ce qu'il faut voir, c'est quelles sociétés, quels états sont derrière les applications. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une crainte forte vis-à-vis de la Chine. On a moins de craintes vis-à-vis des États-Unis, oui. même si, on, on le voit bien, il y a quand même une, aussi une, un renforcement de la réglementation oui. pour limiter la capacité des États-Unis à accéder à toutes ces données en Europe.
0: Plus globalement, où en est la France en matière de cyberdéfense Il y a des vigies
1: oui, il y a des vigies, on est même bien équipés, euh, à la fois donc à l'échelle nationale, on a une agence nationale de cybersécurité, l'ANSI, qui veillent justement sur nos, nos sociétés, nos, nos structures publiques les plus critiques. Oui. Et puis, à la fois au niveau du ministère des Armées, on a un commandement cyber. Et au niveau de la police et de la gendarmerie, on a aussi des, des forces qui ont été largement, qui ont largement cru ces dernières années et qui sont là pour nous protéger et nous aider en cas de problème.
0: En tout cas, je retiens cette phrase que vous avez prononcée. Internet n'oublie rien. Il est toujours très important de le rappeler. Merci beaucoup Jérôme Billois, expert en cybersécurité au cabinet WaveStone. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre
1: Cyberattaque, Dessous d'une menace mondiale. Publié chez ATEC. Bonne journée. Et...